1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Espero que esté terminando su día miércoles en buena nota, buen tono. Está lindo el día, me parece a mí, un buen clima. Eh, hay tráfico, por supuesto, pero bueno, pues es mejor el tráfico con buen clima que con mal clima, ¿no? Y en todo caso, al mal clima, buena cara. Bien, las redes sociales del programa A las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara para aquellos eh, que nos estén viendo. No pretendo que nos vean porque no hay nada que ver aquí, pero sí mucho que escuchar y espero que lo encuentre eh, informativo y entretenido para que usted, si usted no nos puede escuchar aquí en el 89.1, bueno, pues lo haga en el, la página del programa en Facebook o bien en la página de CRC 89.1, que es esta estación que nos hace el favor de acarrearnos en las ondas radiales tradicionales. También estamos en el formato de podcast en las principales eh, plataformas, Spotify, a Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etc. ¿no? Eh, y bueno, eh, también ahí, en, ahí en, ese, en ese formato usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, a través de cualquier aparato móvil. Punto, se acabó. Si usted quiere encontrarnos, ahí estamos. Y aquí la que manda es Lisbeth Ulet, la producción de Lisbeth. Déjeme empezar, estaba eh, viendo esta eh, nota que estoy leyendo, esperas, en este momento, no sé si usted la, la leyó, definitivamente no es la noticia más importante del día, pero es que la estoy leyendo en este momento sobre, eh, pues, a ver, déjeme, se la pongo de esta manera: un teléfono móvil más que se dobla, que salió al mercado, ¿no? Samsung ya tiene uno, Huawei lanzó el suyo propio, esta nueva onda o ola de teléfonos que se doblan, que la pantalla es la que se dobla. Nosotros ya conocíamos los flip phones, fam flip phones famosos, ¿no? Que se doblaban el teléfono, pero acá la que se dobla es la pantalla. De tal manera que usted tiene el tamaño de un teléfono regular y al desdoblarse, pues digamos que le queda el tamaño de una tableta, que ese es el, el, más o menos el chiste de todo esto, ¿no? Bueno, pues hay uno más, digamos que pareciera que es el tercero en el mercado, pero lo notable es que, bueno, el primero lo presentó Samsung, el segundo lo presentó eh, Huawei y el tercero lo presenta nadie menos que Roberto Escobar, que es el hermano de Pablo Escobar Gaviria. Eh, y que sí, como usted pudiera suponer, digo, los estereotipos funcionan, ¿no? Porque pues si eres hermano de Pablo Escobar Gaviria, pues algo tienes que ver con Pablo Escobar Gaviria nada más, no nada más ser su hermano, y efectivamente Roberto Escobar, de 71 años, pues sí, perteneció al cártel de Medellín, efectivamente, este y como tal... Eh, pues eventualmente pasó 10 años en la cárcel por pertenecer al cártel de Medellín, de hecho él fue el financiero, el contador del cártel de Medellín, estaba totalmente involucrado con su hermano, eh, un criminal, una carrera de criminal, por la cual pagó 10 años en la cárcel, ahí en la cárcel, eso sí no se saben los detalles, no los conozco, pero en la cárcel le mandaron una carta bomba, la cual explotó, y bueno, desde entonces está medio ciego y medio sordo, este Pablo, este Roberto Escobar, ¿no? Pero pues el punto es que de alguna manera o de otra, nos podemos suponer cómo, pues él cuando salió de la cárcel después de 10 años, pues plata había, ¿no? Plata había. Así es que él formó una empresa de inversión que se llama, pues nada menos que Escobar Inc. Y es una empresa de inversión, ¿no? este Y creo que dice la nota aquí que en el website de... Escobar Inc. dicen que la empresa la crearon pues para proteger los activos de la familia Escobar, porque pues, activos tenían, ¿no? Y su trabajo les costó, trabajo criminal. Pero bueno, el punto es que eh, eventualmente se pusieron a hacer teléfonos móviles como parte de las inversiones, y ahora están presentando pues este, este, este teléfono. Lo que sí no estoy viendo es, ¿cómo se llama el teléfono? no sé si este teléfono tiene un nombre pero la empresa que lo produce es Escobar Inc. y los precios empiezan en $349, que francamente es bastante módico, yo, yo no sé cuál sea la calidad del teléfono, ¿no? pero, digo, porque el, el de Huawei y el de Samsung están en los miles de dólares este empieza en $349 y tiene el sistema Android de Google el, el, el sistema operativo eh, pero bueno, pues vaya Aquí el asunto es que eh, lo, lo, lo notable es que pues es este teléfono producido por pues el hermano de Pablo Escobar, que ahora resulta que es telefonista, literalmente. Bueno, pero ahora sí vamos a noticias eh, más importantes de esta jornada. Nada más déjeme que esta computadora me responda. Este, se la voy a comprar a Pablo Escobar porque esta aquí ya, ya la tenemos. No, pero de aquí, vamos a ver, aquí de repente la tecnología no nos funciona como queremos que nos funcione. Eh, quería empezar hablando acerca de el, la, fase, en la nueva fase en la que está entrando en este momento la po, po, potencial probable juicio político a Donald Trump, la cual está en una coyuntura muy interesante. Hay que decir que el Comité de Inteligencia de la Casa de Representantes, es decir, de la Cámara Baja de Estados Unidos, terminó ya con su investigación sobre si el presidente Donald Trump debe o no ser sometido a juicio político por sus relaciones con, U con Ucrania. Hay que decir que en lo que estaban en este momento era una, en una investigación para determinar literalmente si valía la pena o no eh, seguir adelante con un juicio político o eh, promover un juicio político, ¿no?, bueno, pues este, este, esta investigación ya terminó y el reporte que se produce después de esta investigación, reporte de 300 páginas, concluye que Trump, de hecho, solicitó interferencia extranjera, o sea, no nada más ayuda, interferencia extranjera para la elección presidencial del próximo año, entre otras cosas más. Esto es interesante en el contexto de que en la elección pasada, donde él quedó electo como presidente, hubo interferencia extranjera. Eso ya está totalmente confirmado y probado. Ya de hecho ni siquiera el presidente Trump debate esa, esa noción. Antes él decía que no hubo interferencia, ya que ya se probó que sí la hubo por parte de Rusia, ya Trump ya no lo niega. Lo único que él sí niega es que hubo colusión de él. Pero interferencia hubo. Ahora, en esta próxima elección, ahora él sí pidió la interferencia. Ahí sí la pidió. no Colusión y la pidió y todo, ¿no? Bueno, de tal manera entonces que eh, se comprobó en este reporte, se comprueba que efectivamente solicitó interferencia extranjera para la elección presidencial del próximo año, entre otras cosas más. Así... Este miércoles entonces el asunto pasa al Comité Judicial, donde cuatro profesores de leyes debatirán la base constitucional para un juicio político. El líder del comité invitó de hecho a Donald Trump y a sus abogados a que participen en la sesión y les dio la oportunidad de que cuestionaran a los testigos que se utilizaron para este reporte. Sin embargo, declinaron la invitación. Y no solamente eso. De hecho, los abogados de la Casa Blanca calificaron a las indagaciones como sin sustento y altamente partidistas. Aunque hay que decir que el comité está compuesto también por algunos de los más aguerridos defensores de Donald Trump. Se espera que para la próxima semana, o quizá poco después, el comité decida si aprueba el juicio político al presidente, con lo que entonces ya pasaría a votación del pleno de la Casa de Representantes, cosa que prácticamente se adelanta que vaya a suceder. Donde se va a atorar todo este proceso va a ser en el Senado, porque la Casa de Representantes pasa al Senado. Hay que recordar que la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, está dominada por lo, la oposición, por los demócratas. El Senado, que es la Cámara Alta, está dominada por los republicanos. Y al final va a depender del Senado. Y no se ve posibilidad, francamente, de que el Senado vaya a autorizar un juicio político. Y si no lo autorizan, pues entonces no hay nada que hacer, ¿no? Y pues en este momento yo no sé qué vaya a tener que pasar. Va a tener que pasar algo demasiado grande para que, francamente se lo digo, eh, eh, para que Donald Trump no se reelija el próximo año. Digo, la verdad es que la economía como va, que va bien, se va desacelerando, pero muy lentamente no pareciera que si siguen este ritmo de desaceleración vaya a tocarle al bolsillo ni a la confianza del consumidor estadounidense con lo que lo van a reelegir. De la misma manera que eligieron a George Bush, ¿no? Si usted tiene la edad suficiente, usted se acordará que en su tercer año de su primer mandato, en plena guerra en Afganistán y en eh, Irak, eh, George Bush era tremendamente impopular y odiado por la prensa, por todo mundo. Parecía imposible, no podía ser, me hubiera sido una locura reelegirlo. Y lo reeligieron. Bueno, lo mismo va a pasar. ¿Por qué? Porque la economía iba bien. ¿Por qué la, la economía iba bien? Bueno, lo mismo va a pasar con Donald Trump. Así es que él, Donald Trump, se va a reelegir. No, no veo, no veo cómo, cómo no. Bueno, en otro tema. Los fundadores de Google dejarán sus puestos ejecutivos de la empresa o en la empresa gigante que formaron en la ya clásica cochera hace más de 20 años. Sergey Brin y Larry Page dejarán sus puestos de director general y presidente, respectivamente, de Alphabet, que es la empresa matriz de Google, y al mando de ambos puestos quedará Sundar Pichai, el actual director general de Google. El señor se apellida Pichai. En ningún país de América Latina significaría o tendría ningún doble sentido este apellido más que en Costa Rica. Pero bueno, estamos en Costa Rica y el señor se llama, se apellida Pichay, literalmente. Este, En fin, eh, resulta que este señor Pichay va a ocupar el puesto de tres, porque él se queda de presidente de Alphabet, se queda de presidente de Google, el cual ya, ya era, y aparte se queda también como director general de Alphabet, porque Sergey Brin y Larry Page tenían dos puestos, los dos puestos se queda el señor Pichay y también se queda con el puesto que ya tenía que era el director general de Google, en fin, pues es Pichay, ¿no? Pero los fundadores, hay que decir que los fundadores renuncian a su puesto, mas no al poder, quedarán como miembros del consejo de la empresa y también mantendrán voto controlador sobre la empresa con lo que se aseguran su influencia aunque no tengan un puesto ejecutivo. Es decir, el famoso pichai no podrá hacer nada sin autorización explícita de Brin y de Page. Esta decisión se da en esta época en la que Google está cada vez más siendo cuestionada por autoridades tanto de Estados Unidos como de Europa sobre su tamaño e influencia, prácticas de privacidad e impacto social en general. De hecho, Larry Page, quien fuera la cara pública de Google por mucho tiempo, pues hay que decir que en los últimos tiempos ha permanecido fuera de vista. Eh, este tipo, este, Estos mismos cuestionamientos se dan no nada más a Google, también se dan sobre Facebook y sobre Amazon. En el caso particular de Facebook, ya hay un movimiento importante para hacer que Mark Zuckerberg, tome la decisión que tomaron Sergi Brin y Larry Page, es decir que se, que se vaya, ya que se quite, que se que se haga un lado, pero no pareciera que Mark Zuckerberg está en esa en ese tono, no 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 pareciera lo más mínimo, pero pues estos dos dijeron, mira, mejor lo hacemos y listo, adiós, que te vaya bien, que le caigan todos los frijolazos al famoso Pichai y nosotros ya nos vamos a, a hacer nuestras ondas, ¿no? En el caso de Larry de, de Sergey Brin, pues tiene 40, 43 años y 35 mil millones de dólares, pues yo creo que también yo haría lo mismo. Digo francamente, para qué estás ahí en la oficina 8 horas al día con todos esos estreses y todo, cuando te puedes ir a donde se te pegue tu regalada gana con 35 mil millones de dólares, ¿no? En fin, pero no todos toman ese tipo de decisión. Eh, francamente, eh, eh, Bill Gates es uno que lo tomó y ahora ellos también la toman. Cambiando de, te, de tema completamente en su último reporte global sobre malaria liberado este miércoles, la Organización Mundial de la Salud revela que la tasa de infección de la enfermedad se mantiene prácticamente estancada desde el 2014. Y bueno, vaya, se queda estancada en un número alto, diría yo, porque en el año pasado 230 millones de personas cayeron infectadas de malaria, matando a 400.000 personas la malaria el año pasado, en su mayoría niños, en su mayoría en África. Hasta ahora el prevenir la enfermedad, que viene por la picadura de un mosquito, se ha dado por medio de, pues de, de cosas básicas, ¿no? redes o mosquiteros, insecticidas para el hogar y medicinas preventivas para mujeres embarazadas y niños. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado para reforzar estas medidas a nivel local, como manera de hacer disminuir la tasa de infecciones sin tener que gastar mucho dinero. Es decir, los mismos métodos, nada más hay que hacer los mejores, a ver si podemos hacer caer esta tasa que lleva estancada desde el 2014. A pesar de que los patrones de infección y sus temporadas son muy variados, incluso dentro de un mismo país, los métodos de prevención han venido siendo los mismos para todos los casos. Sin embargo, la India que ha usado estos mismos métodos, ha presentado una importante caída en las muertes por malaria. Y es que ha hecho un mejor uso de la información y de las estadísticas, por lo que ha demostrado la India que esto es, al parecer, una de las maneras mejores para vencer a esta enfermedad, el uso de la información y de las estadísticas. Bueno, quien sea que gane las elecciones generales de la Gran Bretaña el próximo 12 de diciembre, es decir, la próxima semana, tendrá muchos motivos para preocuparse por la economía de este país, ¿no? que es eh, la segunda economía más grande de Europa. Los indicadores de gerentes de compra sirven para tomar el pulso de las empresas y por ahora ese pulso señala una economía que viene en caída. El indicador de la industria manufacturera, liberado el lunes y el de la industria de la construcción que se liberó el martes mostraron que ambos sectores se están contrayendo. Y este miércoles fue el turno del clave sector de servicios que se suponía era el principal fortaleza de la economía británica en estos momentos. Bueno, pues resultó que igual está el indicador está igual de pesimista en el indicador de gerentes de compra del sector de servicios de la economía británica. Las nuevas órdenes por servicios cayeron a su tasa más rápida desde mediados del 2016. Hay que decir que los indicadores de gerentes de compras en la Gran Bretaña tienden a exagerar tanto las expansiones como las contracciones. Hay que decir que en el, julio, en el julio del 2016, pues inmediatamente después del referéndum sobre el Brexit, apuntaban los gerentes de compra a una inminente recesión, la cual nunca llegó. ¿Usted se acuerda? O sea, se ha hablado del de desastre económico de la Gran Bretaña con lo del Brexit. Y inmediatamente después del referéndum se hablaba de una recesión económica. Nunca se dio esta recesión, aunque sí ha estado definitivamente desacelerándose lenta pero inexorablemente la economía de la Gran Bretaña. Sin embargo, de todos modos, es muy buen termómetro el indicador de los gerentes de compra y la gráfica que dibujan actualmente concuerda con otras fuentes de información, así como con la mayoría de los analistas. Tanto el Brexit como una mayor incertidumbre política están conteniendo a la inversión y el crecimiento el próximo año se espera sea menor a 1,5%. Esto hará que las finanzas públicas se mantengan bajo presión, lo que dará menor oportunidad a los partidos para que cumplan las generosas promesas que han venido haciendo y por tanto continúe la incertidumbre, la incertidumbre y el conflicto político en la Gran Bretaña. Pues cuando no hay plata, pues entonces va a continuar los problemas políticos. ¿No? Por cierto, que eh, en donde hay fuertes problemas políticos, eh, paros generalizados, etcétera, es en Francia y también en Colombia. En Colombia sigue el paro general, eh, todo está parado en este momento, y lo mismo también en París. Eh, yo no tenía pensado viajar a París, pero un amigo, una amistad mía sí estaba viajando a París, pero pues ya no viajó porque. Eh, no hay trenes, no hay servicio de metro, no hay nada, y pues entonces canceló su visita a París. Y resulta que el hotel eh, no le devolvió la plata, no le devolvió nada. Digo, sí, como si le, como le dijeron: Sí, efectivamente está todo en paro y probablemente usted no pueda llegar a nuestro hotel ni nada, pero pues lo siento, no es nuestra culpa, así es que. Este, nos quedamos con su plata y no le devolvieron la plata. <ríe> eh, eh, son causas de fuerza mayor y todo eso, pero pues también para el hotel, así es que no le no, no le devolvieron la plata. Y si, y, y si le hicieron eso a este, pues le hicieron todos, porque to, 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 todas las reservaciones del hotel y de dicho hotel y de todos los hoteles de París, pues están bajo la misma circunstancia, ¿no? En fin, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
2: 2 horas y 40 minutos se intoxica a una niña o un niño en el país en muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos no los coloquen en envases de refresco o agua, manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños preferiblemente bajo llave en caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda, 800-INTOXICA u 846 86 94 22. este es un mensaje del Hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI, con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
0: informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Curridabat, eh, desamparado, estoy hablando de eh, cantones, eh, en Costa Rica le llaman aquí cantones, ¿no? Lo que cualquier otra parte serían municipios o municipalidades, ¿no? Eh, Curridabat, Desamparados, La Unión, Montes de Oca, San José, son cinco cantones de Costa Rica que están trabajando en conjunto en la adaptación y adopción de un modelo para manejo eficiente de los residuos. Dejo, de hecho, el, el proyecto pues, tiene como nombre general Basura Cero, ¿no? y por lo que estoy leyendo aquí, tiene como ejemplo o como modelo algo similar que está sucediendo en... Eh, Unas eh, municipalidades en Italia Está conmigo la ingeniero Sofía Pérez Jiménez Ella es gestora ambiental del gobierno local de Curridabat Y me imagino que pues encargada de este proyecto ¿No es cierto Sofía? Bienvenida
3: Buenas, eh, bueno soy participo parte, parte. del programa eh, Somos cinco eh, gestores que lo hemos venido trabajando De cada una de las municipalidades ya. que usted acaba de anunciar
1: Tú eres la representante de Curridabat Sí eh, ¿El proyecto se llama Basura Cero?
3: Es Comunitas. Eh, lo que queremos es la unión de cinco municipalidades para la gestión de residuos uh -huh. para ir hacia Basura Cero.
1: ¿Cómo se puede ir a Basura Cero? ¿Qué significa Basura Cero?
3: Basura Cero significa no incinerar y no enviar al relleno sanitario, que es exactamente lo que estamos haciendo. O sea,
1: 100% reciclable todo.
3: Sí, okay. valorizar... En otras latitudes se ha logrado llegar hasta un 85%. Y nosotros creemos que podemos alcanzar eso. Nosotros ahorita estamos mandando el 97% de los residuos a relleno. Entonces sería básicamente invertir eso.
1: Eh, ah, es decir, cuando hablas de invertir, hablas de literalmente de una... De, es que o sea, aquí hablamos de inversión, estamos hablando de plata. No, no, de, de revertir, de, de cambiar, de cambiar. Exacto. ¿no? O sea, es de lo que estamos hablando. Sí.
3: Porque del, del 100% de los residuos que hay en una bolsa, en un hogar normal, el 50 al 55% son residuos orgánicos. Y el 35% es reciclaje. Uh -huh. Y en este momento todo eso se está enviando al relleno en una bolsa a que se ha enterrado. Cuando en realidad, ¿También el reciclaje? El, la, el porcentaje de reciclaje a nivel país es de un 3%, nada más. Eso es lo que se está logrando recuperar. Entonces, nosotros lo que queremos es cambiar ese modelo de gestión que data de los años 70.
1: Uh
3: -huh.
1: eh, um, solamente un 3% se está reciclando. Sí. Eso es porque mucha gente no. Eh, ayúdame a entender, porque como eh, aquí, para, para, para uno, alguien que en su casa paga por el servicio de reciclaje, ¿no es cierto? O no.
3: Paga por el servicio de recolección. No en todas las municipalidades se presta el servicio de reciclaje. En el caso del de Abad, ah. lo prestamos a lo largo de todo el territorio.
1: Pero de, de cualquier manera, pregunto, aquí en, cuando menos en el área metropolitana de San José, el que quiera mandar su basura a reciclar, él, 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 lo puede hacer, tiene la opción de que pasen a su casa para que le recojan los reciclaje, ¿no es cierto? ¿O no? no. ¿No todo el mundo? No todo el mundo. Ah, ok, ok. Como yo donde vivo, sí, entonces, este... ¿Y, ¿Y se cobra por eso o no?
3: No, no. Digamos, las municipalidades... No, porque yo
1: no pago. Así es las que...
3: municipalidades que prestan el servicio, lo que hacen es, con la misma tarifa, se utiliza para recoger, ya sea el orgánico, ya. si lo recogen, el reciclaje si lo recogen, y el ordinario. También el no tradicional.
1: Así es. ¿Y, y cuál es la...? La razón es que el 3% a mí me, me, me impresiona porque es, es marginal, es, sí. la absoluta, es una fracción nada más. ¿Por qué sí. es tan
3: poquito? Esto del reciclaje. Sí, sí, de reciclaje. Y de residuos orgánicos, según datos del Ministerio de Salud, es el 0.14 lo que se está logrando llevar a un proceso mejor que no sea enviarlo al relleno. Entonces, pero el orgánico, va. cuando
1: menos se deshace, ese se va, ¿no? Ese se, 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 se elimina.
3: Sí, pero. Por eso está dentro del el Plan Nacional para la Descarbonización. Él eh, nos genera muchísimas emisiones de gases de efecto invernadero porque no se hace una gestión correcta. Entonces se liberan gases.
1: El metano que liberan Exacto. y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí. Eh, bien, bueno. Eh, dices tú que hasta ahora, mencionaste que hasta ahora la tasa más alta de éxito de reciclaje, de eliminación de basura es un 85%. Exacto. Entonces, cuando ustedes hablan de basura cero, estamos hablando de un
3: 85%. Sí.
1: ¿Qué hay que hacer para llegar a esa
4: cifra?
3: Hay que trabajar en diferentes áreas, desde la parte de la prestación del servicio, o sea, pero también hay un tema del consumidor. Nosotros no llegamos a esto como municipalidades nada más. Ocupamos... O sea, si,
1: si me dices tú que solamente se recicla el 3% <risa> estamos llegando... Cuando hablamos del 85% estamos hablando de que se recicle el 85% de la basura... ¿O qué es, qué, qué, qué es el 85%?
3: Se valoriza. Entonces, la fracción que es reciclaje, ese 35% se logró valorizar y ese 50-55% se hizo compostaje y regresó a los suelos.
1: Bueno, ok. De cualquier manera, si estamos hablando de cifras como de 3% en la actualidad y queremos ir a un 85%, estamos hablando que es una tarea monumental.
2: Uh -huh, correcto.
1: Eh, y hay que hacer cambios monumentales también, sí, ¿no? no se van a hacer solos. ¿Qué tipo de cambios son los que se van a tener que implementar en, en estas eh, cantones para poder llegar a esta cifra
3: 85%. Es importante trabajar en la educación y en la comunicación, esto es clave, porque la ciudadanía muchas veces no sabe de que la municipalidad presta el servicio entonces la, sacan el residuo el día que no corresponde entonces al final de cuentas hacen toda una serie de esfuerzos pero es como si no lo hubieran hecho porque entonces se va mezclado el relleno entonces también educar en qué son los materiales que se reciclan no todo lo que nos venden se recicla tristemente entonces si nosotros tenemos consumidores que son conscientes, consumidores que le exigen a la industria y al comercio empacar no, no pretendemos que dejen de vender pero sí que sean conscientes en lo que empacan sus productos. Doy un ejemplo. El yogur de una marca acá en Costa Rica es empacado en plástico tipo 2. Este es reciclable. El mismo yogur del mismo sabor de otra marca, que cuesta exactamente lo mismo, lo empacan en plástico número 5. Este ya no es reciclable en nuestro país. Entonces, es ese tipo de conciencia que se necesita que tengan los ciudadanos cuando van a consumir. Y rechacen este tipo de productos que en nuestra latitud no se reciclan. En otras sí, pero acá no. ¿Y por qué aquí no? El, se tiene muy limitado eh, la industria que trabaja el tema de reciclaje. Entonces eso hace que todo lo que nosotros, o la gran mayoría de los productos se que se reciclan, nosotros los tengamos que exportar. No hay grandes volúmenes, entonces mm. eso limita que mm. haya inversión en estos temas.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ok, y entonces, siguiendo con el ejemplo del yogurt, que como supongo que habrá muchos ejemplos más, lo que tendría que hacer un consumidor es ir a checar, el checarle, eh, darle la vuelta a la botella, a darle la botella, <risas> sí, checarle, a ver, a ver, a ver qué, exacto. <risas> Este, ¿y ahí dice o okay? qué? Ahí, ahí dice, dice,
3: tiene un triangulito y ahí dice, uno, dos, Y perfecto. no es más fácil,
1: pregunto, no es más fácil, eh, yo no, yo no, a mí no me gusta mucho que, que <risa> se legalice demasiado, pero no es más fácil hacerlo legal, eh, legalizar en el sentido de que prohibidos los plásticos cinco, aquí nada más se producen plásticos 2 y se acabó.
3: No difiero con usted, don Alberto.
1: <risa> Resólame el problema, Sofía, por favor. Este, sí. digo, pero bueno, pero ok, ok, entonces... Mm. Eh, porque, fíjese Perdón,
3: o responsabilidad extendida al que lo produce entonces, si ellos deciden producir en ese tipo 5, uh -huh. está bien pero tenés que tener una posibilidad para gestionarlo
1: claro ahora, es que es que ese también es un buen tema, porque eh, aún los que somos conscientes del reciclaje, como yo que yo separo todo, etcétera uh -huh. pero estoy seguro que debo estar metiendo una, cosa, una serie de cosas para reciclar que no son para reciclar o sea, que no, que no, que, que no son rec que para, para reciclar. Y eso, y eso también es un problema. Hoy, justamente, hoy pasó lo de de reciclaje, por cierto. Pasan los miércoles en mi casa. Los mi cada dos semanas. Y hoy pasó. Y, y ya, ya ya entendí el mensaje, porque ya en dos veces yo tiré una. una, eh, Había comprado yo un aparato y venía en el famoso pro protegido con el. Un pues, este, Esa, esa, <risas> sí. grande, ¿no? Y, y, se, y se los eché ahí y ya van dos veces que me lo dejan. <risas> La primera dije, ahí se les cayó, lo dejaron ahí. Entonces hoy lo volví a echar y ya se le volvió a caer otra vez. Entonces ya me di cuenta que eso no es reciclable ya me lo dejaron ahí afuera. Y, pero eso, en, en algunos países eso se recicla.
3: Así como el reciclaje, se le cambia el uso. Hay una empresa acá en Costa Rica que está empezando a trabajarlo y recibe eh, pequeños volúmenes, pero ya se está empezando una industria en esto que es muy positivo. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, pero el punto también es que... Eh, para poder llegar a ese 85%, vamos a tener que eliminar las bolsas de plástico. Definitivamente, por completo. Vamos a tener que eliminar por completo lo que aquí le llaman las pajillas, los popotes, uh -huh. los sorbetes. Cierto. Cierto, ¿no? O sea, hay que hacer algunos cambios bien, bien importantes. Sí. ¿Qué más hay que hacer?
3: Necesitamos que la ciudadanía se comprometa. Nosotros estamos dispuestos como municipalidades a brindar opciones. Hay un tema muy importante que es lo que nosotros hemos venido trabajando y es trabajar hacia una economía circular pero también si nosotros nos unimos, unimos la, la cantidad de residuos que generamos todas estas cinco municipalidades, que es el 18% de lo que se genera a nivel del país, podemos tener economía de escala. Entonces nosotros podríamos pensar que productos que actualmente no se reciclan, aquí en Costa Rica no los puedan recibir y se puedan reciclar y se amplíe ese abanico de opciones para los ciudadanos. En el tema del compostaje, las municipalidades que ahora mencionaba, ofrecemos este sistema de compostaje doméstico, entonces la ciudadanía puede participar de esto y con solo que participen de esto ya aportaron reduciendo el 50% de sus residuos
1: compostaje eh, eso es para usar los residuos orgánicos, orgánicos de la casa y convertirlos en, en, abono. en abono en abono
3: Exacto. Uh
1: -huh. al hacer
3: eso inmediatamente nos están sacando el 50% de lo que ellos generan, entonces es mucho el impacto
1: entonces el consumidor tiene que hacer bastante y, y eh, 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 cuando hablas de estos casos de un 85% de éxito eh, 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 ¿son ciudades tan grandes como San José? sí ¿cómo en dónde?
3: bueno, está el caso de Contarina ellos agrupan 49 municipalidades
1: Contarina es una empresa en Italia eh,
3: en Italia, en uh -huh. el norte de Italia es pública con fondos públicos y en San Francisco San Francisco es de los casos más ¿California? grandes sí, de éxito de basura cero a nivel mundial y pues ellos son grandes entonces creemos más bien que nosotros al ser pequeñitos no deberíamos tener tanto inconveniente de eh, alcanzar esa meta
1: hablando de lo del asunto del compostaje eh, hay vaya hay muchos muchos hogares en, en, en San José que pues los que viven en departamentos los que no uh -huh. tienen no tienen jardín no tienen patio eh, qué hacen con el compost qué hacen con el abono ¿Para qué les va a servir?
3: El abono, si a la persona no le sirve, en el caso de la municipalidad de Curriada nosotros lo recibimos y lo utilizamos en nuestros parques, mm. porque ocupamos observar ese ciclo.
1: Mm. Pero entonces, cuesta, eso cuesta plata también. O sea, para, para yo para yo tener en casa una, un método de, 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 de compostaje, tengo que comprar una, no sé unos elementos, una caja, no sé qué tantas cosas hay que comprar, ¿no? Cuesta plata.
3: Sí y no, porque la idea, bueno, hay diferentes opciones, desde que hay algunas municipalidades que la damos, que damos ya la unidad de compostaje, ya sea Tacacura, 360, la opción que se adapte mejor al espacio que Curiabala. tiene la persona, nosotros la damos, pero también está la posibilidad de construirla, o sea, verdaderamente hay muchas opciones de construir cajas pequeñas de tipo Tacacura, que también damos nosotros eh, eh, capacitaciones a la ciudadanía para que lo pueda hacer. San José también lo hace, eh, Desamparados, Monteteoca y La Unión. Uh -huh. Entonces existen opciones.
1: ¿Este programa ya se está dando? ¿Ya está actualmente? Ya
3: ya está. Nosotros entre las eh, cinco municipalidades hemos entregado más de dos mil composteras.
1: Uh -huh. Bueno, yo no vivo en ninguna de estas municipalidades, pero, pero, pero vaya, eh, eh, o sea, a ver, no, no, no voy a criticar, más bien voy a preguntar. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes aparte de una entrevista como esta? Pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes para que la gente pues yo no sabía yo nunca había escuchado yo llevo más de un año y medio viviendo en este país y nunca había escuchado eh, lo que eh, por pa, ejemplo lo de, eh, lo de los plásticos del yogur por ejemplo no digo tampoco me importa porque yo no como yogur pero cuando menos sí. me hubiera enterado que, que, que están haciendo una campaña, es decir, una campaña al... O sea, yo, yo, yo nunca he escuchado, ni he visto en ningún lado en la calle, ni en el radio, ni, ni en ningún lado, ni me han aparecido en las redes sociales acerca de que, este, fíjese bien qué tipo de empaque, de empaque viene, lo que usted está comprando, porque pues para fines de reciclaje o lo del... Yo no sabía que regalaban los eh, elementos estos para el compostaje, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué están haciendo al respecto ustedes? ¿Cómo lo hacen?
3: Ok, bueno, el tema de residuos hay gente extraña como yo, que le encanta, pero no es un tema de los más llamativos. Entonces es muy difícil a veces comercializarlo, pero sí se logra. Nosotros lo hacemos a través de Facebook, a través de eh, los... Tenemos centros de desarrollo humano, ahí las personas reciben la información y en realidad, a nivel de Curvidad, yo siento que sí se le llega a las personas, porque tenemos una altísima demanda. Entonces... Cada vez que se publica que se van a dar las composteras, la lista inmediatamente se completa. Entonces, yo creo ¿Entonces que. ¿Entonces estamos en camino a llegar al 85%? Eh, no creo que. Si, yo no creo que de forma individual lo vayamos a alcanzar. Si trabajamos de forma mancomunada, sí, definitivamente estamos en camino.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, ok. No estaba pensando, porque digo, vaya, de nuevo, estoy pensando que es, una, es, es, un, es un trabajo monumental. Eh, 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 yo recuerdo. Eh, o sea, cuando se, 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 cuando se realizan algunos cambios de política pública importantes, en el caso de México me estoy acordando, eh, para tratar de bajar la tasa de natalidad, una campaña nacional, y me acuerdo muy bien del lema que decía vamos haciendo menos porque aquí ya no cabemos, ¿no? Y era una campaña nacional que pasaba en todos lados, en radio, en televisión, y esto estoy hablando de los años 70, si yo me acuerdo todavía del lema, vamos haciendo menos porque aquí no cabemos. Y se logró bajar la tasa de natalidad, ¿no? Pero sí. era una campaña masiva.
3: Es... Eh, Importante esto Digamos, nosotros ahorita hemos venido trabajando con el apoyo de Canal 7 Ellos nos van a apoyar en hacer una campaña masiva No sé si recuerda el tema de Jacinto Basurilla No sé si alguna vez lo mencionaron. mencionar No, bueno, no, fue no un yo No, Yo
1: soy Ajá.
3: De hace años que era, él era más bien quien contaminaba y ahora la idea de Canal 7 es darle vuelta a este personaje que ellos crearon en su momento y crear uno que más bien este, busque limpiar la ciudad. Y eh, ha estado trabajando con estas cinco municipalidades, nosotros queremos que se integren y, y así lo hemos trabajado en función de eso, municipalidades de la costa, porque al final de cuentas todo lo que hacemos nosotros en la GAM afecta nuestras costas. Entonces, este tipo de campañas nos van a permitir llegar a mucha más gente pero con los recursos municipales que son limitados y que tienen que comunicar un montón de programas, a veces vemos ahí ciertas dificultades de lograrlo.
1: Uh -huh. De manera rápida, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuál es el objetivo de, de tiempo? ¿Cuándo es cuando se pretende llegar a, al
3: 85%? La meta nosotros nos la hemos planteado para el 2030.
1: Para el 2030, ok. ¿Cómo va a ser la vida de un... Eh... ¿Cómo se llaman los que viven en Curridabat? ¿Cómo se les llaman?
3: Curridabatenses.
1: Ok, Curridabatenses. Ok, ¿cómo será la vida de la típica casa Curridabatense en el 2030 cuando estemos en ese 85%? ¿Qué, ¿Qué vamos a estar haciendo de manera diaria con esos eh, des, eh, desechos?
3: De forma automática esperaríamos que la persona recicle. O sea, no, no esperamos que tenga eh, separado por tipo de residuo, que eso sería lo ideal, que me tenga el vidrio, que me tenga el tetrapaque en uh -huh. una, verdad, el plástico en otra, no que recicle todo limpio y seco en una bolsa y que no composte, ya sea que composte en su vivienda o tener también opciones de compostaje comunitario para las personas que ahora usted mencionaba, que por X o Y condición en su casa no tienen espacio o no pueden hacerlo, darle esa otra opción y llegar también a tener una planta de tamaño industrial para el compostaje de las cinco municipalidades.
1: Y que no haya rellenos sanitarios.
3: o sí Y pa que no o... haya rellenos sanitarios.
1: ¿Qué onda con el otro 25%? No, 15%. Ese,
3: ese 15%, en, por ejemplo, en el caso de Contarina, lograron, eh, generando una planta, la primera planta a nivel mundial para gestión de pañales, reducir un 5%. Entonces, ahora están ya con un 10%. Entonces, ellos lo que han ido haciendo es innovando en estos temas. Entonces, esperemos que al 2030, cuando lleguemos ahí, ya hayan más tecnologías. Claro. Y...
1: ¿Qué, ¿Qué hay... Eh... Una cosa que se usa mucho en Estados Unidos, y a mí me parecía tremendamente práctica, más no sé si sea ecológica, porque esa es la pregunta que te voy a hacer. El famoso... Eh, lo, le llaman el, 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 el... ¿cómo le llaman? El, 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 en fin, el, pero en, en el zinc de la cocina, en el zinc en el, en el el de la cocina, eh, hay este eh, triturador, triturador de comida, el triturador de, de orgánicos, entonces tú no los tiras a la basura, sino que más bien los tiras al drenaje, pues los mandas triturados al drenaje en este triturador. Eh, eh, ¿Eso es ecológico, es una solución ecológica?
3: ¿o no? no es una no, para nada ecológico, porque digamos, cuando llega a los mares, lo que sucede con el coral, muchas veces cuando muere, es por las altas concentraciones de materia orgánica. Entonces no es positivo que nosotros inyectemos materia orgánica a nuestro ecosistema así.
1: No, los pecaditos no se comen los pedazos de apio que tiro por la... no.
3: No, no lo agradecen, no, no lo agradecen para nada.
1: Ah, bueno, pues en fin, pero es muy práctico, muy práctico, efectivamente. Bien, bueno, pues ingeniera ingeniero Sofía Pérez Jiménez, gestora ambiental del gobierno local de Curriabat, Curriabatense ella. Muchísimas gracias por la visita y mucho éxito con este programa.
3: A usted gracias, don Alberto. A
1: la orden. Vamos a una pausa y regresamos con más. A las 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Cada dos horas y 40 minutos se intoxica a una niña o un niño en el país. En muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua. Manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800-INTOXICA u 846 86 a little bit of a Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI. Con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield, Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Es miércoles y los miércoles es el día en que nos enlazamos con el programa de nuestra corresponsal de asuntos importantes. Eh, la buena Maritza. Maritza. Maritza.
4: Alberto Padilla. Este, como yo te digo Padilla, mi príncipe Alberto. Are you there, baby? Aquí
1: estoy, Maritza. Para ti, ¿cómo estás?
4: Ay, mi amor, mi vida, que te busqué el, el miércoles pasado y me encontré a, a, a Fernanda Lefrance. <risa> oíme, y que vos andabas celebrando el Thanksgiving.
1: Exactamente, me fui a celebrar el Día de Acción de Gracias, que es una celebración muy linda.
4: ¿Y las diste?
1: Las di, las di, las gracias Ay, muchísimo. Mia. Tengo mucho que agradecer por este año, entre esas cosas, eh, 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 haberte conocido.
4: Ay, mi amor, oye, me, a mí el Thanksgiving me parece tan lindo. Albertito, si yo fuera pavo, ¿de qué me rellenabas?
1: Eh, de, bueno, definitivamente de carne, porque a mí me gusta mucho la carne. Entonces Te, 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 te me metí ahí un buen un buen Ay, qué Ay, mi amor, cómo te extrañé. Maritza, yo no soy así, pero tú me haces ser así.
4: <risa> amo tanto, mi príncipe. Ay, Alberto, te tengo noticia.
1: Oye, Maritza, ¿cómo es posible que me haces una pregunta normal y la respuesta me sale absolutamente normal, pero se oye espantosa?
4: Mi amor, no es, no, lo que pasa, mi, mi príncipe, <risa> lo que pasa es, este...
1: Ok, cambiemos de tema. ¿Qué era lo que tenías para mí, mi querida Maritza?
4: Bueno, veme. Dime. Este, tengo una noticia que, vos sabés, a mí me encanta cuando la gente es altruista, cuando la gente ayuda a los demás. Y aquí vengo con la historia de un héroe. Es un héroe, un médico que salva a un pasajero en, en pleno vuelo. Pero si yo te dijera cómo, ahí es la cosa. ¿Por qué digo que es un héroe? Porque hay tantas maniobras que hacen los médicos, pero esta, Alberto Padilla, se gana el premio.
1: Eh, ok, o sea, nos vas a contar la historia de un médico que tuvo una emergencia, no, eh, un, alguien que tuvo una emergencia médica en el avión y un médico en el avión lo salvó.
4: Sí, mi amor, Por medio
1: de, de un método médica. no convencional. ¿Qué decís? Por un medio de un método no convencional, supongo.
4: Bueno, no es tanto no convencional. Pues sí, eh, de, digamos que, que, que no es lo habitual. Imagínate que este señor, el, el, el pasajero, iba ahí sentadito en su asiento y empezó a sentir unos malestares. Unos malestares en su vientre, una cosa que él quería morir y de repente, chiquillo, bueno, vos que viajas tanto, me imagino que te ha pasado, que te sentís mal, de repente te duele la cabeza, te duele algo. A este señor, lo que le pasó fue bueno, que tenía su vientre inflamado y tenía aquellas ganas de orinar y no podía. Uh -huh. Él tenía obstruida su vejiga. Entonces aquella cosa se fue poniendo cada vez. Imagínate ya un señor grande, este no era joven, ya un señor grande. Tenía este mi vida, la vida. Él, él sudaba, él él estaba estaba eh, tenía señas de estar entrando en shock. Y de repente, de repente, este pidieron ayuda. Chiquillos aquí como en las películas, there is a doctor in the plane. Mm -hmm. Y fíjate vos que levanta la mano a aquel hombre, el médico Sang, porque era chino, okay. el médico Sang dijo, estoy aquí. Y cuando vio, imagínate que era, que no podían sacarle la, él tenía una infección de padre y madre, y no le podían, Y le metían popotes ahí para poder ayudarlo y sacarle la, la orina porque se iba a reventar qué? Y imagínate que hizo el doctor Sang, le ha succionado su miembro, no. Para sacarle la orina a Alberto Padilla.
1: No, en serio, así le. De, así, com, no, no, así, así como. No, no, así como quien le saca gasol, el, el combustible a un tanque de gasolina. De, de, así.
4: Cual, Alberto. Como para Cambiando una pecera, el agua de la pecera. Ay, mi, amor. mi vida. Es más, te voy a decir cuánto le succionó. 800 mililitros. Yo no sé si hizo un juagues, no sé si hizo buches, buches. no sé qué
1: Oye, bueno, pero, pero qué buena noticia, es una linda noticia. Le salvo... Bueno, porque, espérame, espérame, quiero pensar que lo salvó,
4: lo, lo, lo curó al señor. Pero por eso te digo, Hola. mi amor, sí. por eso te digo que él es un héroe, sí. le salvó la vida gracias a esa maniobra, este señor vive imagínate estar adentro de un avión sin poder ir a ningún lado y que se te va a reventar la vejiga y que un hombre de buena voluntad, altruista, ¿eh? le succione y le saque semejante cantidad de ninitos.
1: Oye, este, me ponen... A... O sea, yo, yo, yo no... Yo, 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 ¿Eso practicarán los estudiantes de medicina en la facultad?
4: Mi amor, la vida te pone esas pruebas. ¿Vos serías altruista conmigo? Sí, por supuesto. ¿Qué podría hacer por ti? Bueno, ¿Alguna? algo mismo. No, ay, ¡Ay, qué feo! Para, para empezar, tenemos de, tenemos equipos diferentes. Oye, <risa> y, ay, ay, Ves,
1: no. ve, 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 se confirma lo que siempre he dicho. Tú, 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 Maritza, eres alguien decente, buena, moral, con valores, pero tus compañeros son los que te malean.
4: Sí, este, cállate, porque esta gente no vale un 5. ¿Te, te voy a decir una cosa, <risa> eh, vos, Albertito. Este, yo estoy muy... Este tipo de noticias a mí me alientan porque me hacen creer en la humanidad. Una persona que haga algo así por otra es que es, es, es succionar su orina. Bueno, porque es
1: que... No, oye, eh, eh, bueno, espérate, ¿no? Y eso y eso me recuerda a, a este chiste que, que, es una ay, broma, ay. que es una broma, ¿no? Pero de este eh, hombre que iban, iban caminando por el campo y, y eh, una serpiente venenosa le muerde a uno de ellos en en sus partes nobles, ¿no? Y entonces, entonces él se queda ahí herido y el otro va a buscar ayuda y este va y le, y le entonces va al pueblo y busca ayuda y le dice, oye, mira, es que mi, mi compañero se quedó allá, lo mordió una serpiente venenosa en sus partes nobles y pues queremos saber de qué manera lo podemos ayudar. Y dice, bueno, le dice, vete para allá. Y sí. este, y lo primero que tienes que hacer es succionarle el veneno de, de, su, de, su, de su parte donde lo mordió la serpiente. Entonces él va regresa. Y le dice al amigo, ¿sabes qué pena? Me dijeron que te vas a morir.
4: <risa> <risa> Ay, chiquillo, a mí que me lo traigan. Yo con gusto procedo. Uno ¿Ah? no puede, no, uno no puede dejar otra Ay, no, Alberto, qué feo. Es que oh, tú tí
1: tienes tí, el juramento de Hipócrates.
4: Albertito, si vos, en algún, si vos en algún momento tuvieras una infección y necesitas eso, yo lo haría por vos.
1: Yo te lo agradezco sí, mucho.
4: infección también, yo lo haría. <risa> <risa> Alberto, bueno, eso es
1: bueno saberlo. Muchas gracias, Maritza. Ese, al, ese es un no, cumplido... No, Muchas gracias.
4: Mi amor, vos en estos días que no has estado, hasta te hice una porra. ¿Ah, sí? Sí. A ver, a ver. Yo, el miércoles decían, porque no estaba y yo decía Alberto, bombón, bon, te quiero en mi colchón. ¡Ay, <risa> Ay qué lindo!
1: <risa> Muchas gracias, Maritza. Ojalá y, y, y fuera así de... De... Y nos haga. ¿Eh? <risa> ¿De qué dijiste? Y ojalá se nos haga. Ah, es? ojalá todo también, por supuesto que sí. No, sería un honor. Maritza, sería un honor. <risa> sería, sería un honor, oye Maritza te quiero, a, anoche me estaban platicando algo, este, de manera eh, eh, yo quiero saber, aquí, aquí entre nos, aquí entre tú y yo nada más ¿no? Tú, tú conoces, supongo que la conoces te llevas bien con tu compañera de programa Laurita
4: mi amor, si la tengo a la par sentada
1: ah, ay, entonces no te puedo decir lo que me dijeron anoche
4: ay no, decímelo, decímelo no, no, hombre. Espero. No, pero yo no le digo a ella ella no tiene los audífonos,
1: decímelo. dile a Mario que la distraiga no, no, porque anoche me estaban diciendo,
4: oye,
1: este que la Laurita puso, subió a sus redes sociales una una, 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 selfie que se tomó ella así, me dijeron que con cámara así, que estaba hablando así con la cámara así paneada, que le estaba dando así paneada, pero la estaba este haciendo acá como a la altura de, del pecho, y que se le veía la personalidad totalmente prominente, digo, porque entonces, pero fue como materia de comentario, eh, te lo voy a decir. Materia Ay, de comentar y, y, y entonces yo pero... pedí, yo dije oye, yo quiero ver, yo quiero ver eso, y me dicen que la borró
4: mi amor un momentito, vamos a poner las cosas claras porque ya no, esto no me está gustando, no. ¿Qué tenés que hacer vos buscando en, 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 en el Instagram <risa> de, esta, de, de esta chica, Bueno,
1: me lo platicaron oye, fue fue mate, fue, se hizo viral en el club de los hombres ¿verdad?
3: pero digo, un momento no,
4: no, no nada, lo digo una para una que te pongas celosa historia, Maritza o de una historia ¿Qué? ¿Estás hablando de una fotografía o de una historia? Creo que
1: era una historia, porque dice que la, 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 la cámara la paneó así como de un lado de izquierda de derecha, así, y se veía así todo aquel panorama hermoso. Este, y, ah, y, no vi, yo va. la vi. ¿Ves? Ay,
4: yo la vi. Ay, me va chiquilla, pero Laurita, <risa> ay, no, pero ay, al ver. Bueno,
1: wow. se hizo famoso, ¿eh? Y luego, yo te digo, y me dijo, yo, yo quiero verlo, y me dijeron, no, ¿sabes qué? Yo creo que lo borro porque ya no está más.
4: Bueno, mi amor, yo sé que vos tal vez no sos tanto de, este, de redes sociales. Lo que pasa es que una historia dura 24 horas. <risa> Tuviste que haberla visto en ese lapso, porque se borran
1: automáticamente. Ah, ¿no? pues bueno, el, se quedó. Se, pues se hizo leyenda.
4: Pero con, entre quiénes? ¿Ah? Pero porque yo no me doy cuenta, de, es que yo no tengo Instagram. Bueno, pues. No las manejo, bebé. No,
1: bueno, pues para que veas, ese. Digo? Porque, yo, yo nada más digo porque la Laurita te está robando el terreno, ¿eh? te está robando ahí la, la, la atención ahí. Es cierto, completamente.
4: No, cierto. ya solo faltaba que a te gustaba. Ahora. De hecho, Robert no. me mandó la captura a mí. Ay no, ay no. ¿En va serio? Ves, Ajá.
1: se hizo, se hizo viral.
4: Alberto, mi amor.
1: Se hizo viral. Ay, bueno, no. ¿ok? No, nada más yo nada más decía, pero quería corroborar
4: la historia contigo, Maritza. Como he dicho que pasaste el chisme, ahora voy a averiguar los detalles, a ver qué es aquello, qué fue lo que pasó con esos. Yo, senos.
1: yo nada más porque, oye, yo nada más porque la, la ahorita no quiera destronarte, ¿eh?
4: Mira, voy a hablar seriamente con esa chica. Este, Albertito, yo nada más digo que vos sos como el café. Te me antojas tres veces al día. Ay, muchas gracias.
1: De veras que ojalá, ojalá y todas las mujeres que se crucen en mi camino pensaran como tú, Maritza. Pero no es así.
4: Estaríamos en otras, pero no querés. Bueno, mi vida, yo nada más para despedir digo: nunca, nunca llegarás a tu destino si te pones a tirarle piedras a cada perro que te ladre. Yo,
1: te yo estoy de acuerdo con eso. Ay, Maritza, muchísimas gracias I love you baby I love you. Yo también te quiero mucho a ti Maritza, muchas gracias
4: Bueno mi amor, nos estamos en contacto y voy a averiguar ese chisme, a ver qué fue lo que pasó
1: Sí, por favor ahí con la Laurita porque se me hace que, 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 que se está aplicando demasiado porque te, te está, se siente amenazada por ti
4: ya arreglo esto tembraste la semilla del mal aquí ¿Tío, mi amor?
1: Ah, bueno, hasta luego, gracias bien, pues muchas gracias a todos lo que tenemos por esta emisión de las 5 con Sergio Alberto Padilla, espero que tenga eh, un buen eh, final de miércoles, que termine su día en buena nota, buen tono, nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien
0: este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Que tu 2020 esté cargado de entusiasmo, determinación y buena energía. Aquí, en CRC 89.1 Radio, te deseamos un próspero año nuevo. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Un 57% de los costarricenses votarán en las próximas elecciones municipales 2020. El gobierno inició hoy con el operativo de seguridad para fin y principio de año. El sector privado pagará 673 mil millones de colones en aguinaldos. Siete de cada 20 deportistas de alto rendimiento en Costa Rica han sufrido acoso sexual. En el mundo, la cumbre de la OTAN concluyó con un acuerdo en la defensa colectiva para superar las diferencias entre los aliados. Y en los deportes, el juego de ida de la final nacional se jugará a estadio lleno.
0: Decisión
1: Municipal 2020 Un 57% de los costarricenses votarán en las próximas elecciones municipales 2020. Esto lo reveló hoy un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, donde señala que dos de cada tres ciudadanos irá a las urnas el próximo 2 de febrero. Por otra parte, el documento apunta que un 11% de los consultados afirmó que no votará. Un 10% dijo que es posible que no vaya a votar y un 22% señaló que es posible que irá a emitir el sufragio. Seguridad El gobierno inició hoy con el operativo de seguridad para el fin y principio de año. La Fuerza Pública, Policía de Tránsito Migratoria, Bomberos, la Comisión Nacional de Emergencias, entre otras entidades, son parte de la estrategia Diciembre Seguro. La cual tiene como objetivo principal proteger a la población en todo el país. En promedio se aumentará en un 35% el personal operativo durante el 24 y 31 de diciembre, mientras que en la última semana de este mes y el primero de enero se incrementarán en un 10% más el personal desde mediodía hasta la medianoche.
0: La economía.
1: El sector privado pagará 673 mil millones de colones en aguinaldo. Ese dinero se repartirá a un millón mil trabajadores de la empresa privada, servicio doméstico, trabajadores independientes y en convenios especiales, según indicaron en la Unión de Cámaras del Sector Privado. En el cálculo del aguinaldo se incluye el pago de horas ordinarias y extraordinarias, así como otros montos salariales que vienen de comisiones, incentivos, salario en especie que recibió el trabajador durante los 12 meses comparados, comprendidos mejor dicho, entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del 2019. Posteriormente se divide entre 12. Siete de cada 20 deportistas de alto rendimiento en Costa Rica han, sido, uh, han, han sufrido acoso sexual, según reveló un estudio del Comité Olímpico Nacional. La encuesta realizada por el Comité abarcó a 200 atletas élites durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año. La edad promedio de la población que participó del sondeo es de entre los 18 y 24 años. El 73% de los deportistas acosados fueron mujeres el 79% de los acosadores son hombres.
0: Internacionales.
1: La cumbre de la OTAN concluyó con un acuerdo en la defensa colectiva para superar las diferencias entre los aliados. La cita se desarrolló en medio de las mayores divisiones entre aliados desde la crisis por la naturalización del canal de Suez en 1956 e invasión de Estados Unidos a Irak en el 2003. Uno de los principales temas que se abordó fue el control de armas, centrándose en Rusia, país con el que la OTAN tiene una vía doble de diálogo y disuasión.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: Bueno, como era de esperarse, el juego de ida de la final nacional se jugará a estadio lleno. Según informó el Club Sport Herediano, todas las entradas se vendieron para el encuentro que será hoy a las ocho días de la noche en el Rosabal Cordero. Alajuelense es el mejor equipo visitante del actual torneo con nueve victorias, dos empates y una derrota. Por su parte, Herediano se mantiene invicto como local desde la llegada al banquillo del técnico José Giachone. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla, buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.